0: Vad är vad du vill.
1: Ja, det ger en headset till där jag tänker börja.
0: Ja, du kan vara när du vill.
1: Ja. Då mina damer och herrar så tar vi att säga hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svensk Vänster. NHL-podd med mig Sebastian Norén och Niklas Wiberg. Sen har vi fått fint, fint besök denna veckan i form av Max Strömberg Melin, älskare av alla saker i nashville och sen håller han även på världens bästa fotbollsförening i Göteborg. Så det gör att han får plus i min bok direkt. Hej Max! Uh. Vi ska ta och gråta ner oss i det senaste som hänt i världens bästa hockeyligan. Det händer lite grejer på nyhetsfronten. Sen så går vi igenom konferensfinalerna så här långt. Så här blir det ju en liten nashville special i och med att Max är med oss. Och sedan så tar vi upp era lyssnafrågor. Så var det lite stort tack till er som har skrivit in. Först ut, Buffalo har anställt Ralph Kruger eller Ralf Kruger som sin nya
2: tränare. Så hör du det Niklas att Filip Majos är klar för vid VM-lag nu.
0: Fan gött, du kuppar in Flyers det första du gör.
2: Ja, det är...
0: Nu står jag ju bakom det här och säger att det är fint fint besök. Ja. Jag var ju redo att protestera mot det tidigare. Men äh, nu seglar nu du upp lite faktiskt
1: Ja. Men det skiter vi nu Vi kommer till VM lite senare <laughs> Nu ska vi snacka, snacka Ralf Kryger som jag gärna vill kalla honom
0: Alltså Med tanke på att han kommer Med Extremt liten erfarenhet Och track record Mm så tycker jag det är lite förvånande vilken status han ändå verkar ha.
1: Ja alltså för er som kanske inte känner till Herr Krygar särskilt väl så han tränade med Eller Freddys han... kusin. Ja det är han inte men han, han var ju coach för Edmonton under lockout säsongen där eller den halva lokalet säsongen uh, 2012-13 uh, 48 matcher blev det där man uh, slutade tre i sin division och missade slutspel Sen så gick han och blev uh, chairman för Southampton uh, mm. där han var i drygt fem år lite över fem
0: år rulljar ju Buffalo supporters som protesterar mot att de har tag tagit in en soccer coach
1: ja <laughs> De eh, kanske inte läste på det här riktigt. <laughs> Men jag tycker lite att...
0: Eh, jag vet inte om jag tycker det här är bra eller dåligt. Det är ju lite intressant såklart. Med tanke på att man... Eh, alltså. Jag, jag kom, man kommer inte att hänga en tränare om han inte ser åt helvete inkompetent ut. Vilket han inte gör. Men baserat på vad man gör i Edmonton under de här åren eh, i synnerhet inte under lockout-säsongen som ju ja, av uppenbara anledningar blir lite speciell mm. eh, Ett gäng matcher i World Cup där Team Europe liksom ändå grovt överpresterar jämfört med lite andra nationer och jämfört med vilka spelare man har tillgängliga och så här så Ska man inte dra för stora växlar av det heller i, i liksom motsatt resonemang. Liksom.
1: Nej, och sen alltså, var ju länge med svenska anslaget också.
0: Ja, och där gjorde han ett gott jobb och där har han ju arbetat upp ett, ett gott rykte. Men, eh...
2: Men sen spel om man kollar på World Cup då var det ju inte ett spel som under längre tid kom att ge framgång. Det var ju Nej. ett kups. Alltså kups. Om man ska se det så, med kontringar väldigt eh, low-course är inget buckling av. Så då är frågan om man kan bygga ett spel där du själva driver spelet. av det. Edmont var i också så kort exempelvis, så det vet man inte. Så det är väl där frågan är om man kan bygga ett spel på där de för spelet och inte som i World Cup för lite. Alltså kontra och ta var på misstag. För det kommer det inte komma en hel säsong med att kunna klara av.
0: Nej. Och det, det var mycket snack om att de ville ha en, en coach med erfarenhet, att de inte ville ha någon som inte har varit med i det tidigare. Och om det här är definitionen av erfarenhet så är det ju i mitt tycke egentligen skitsamma om du har coachat i NHL tidigare eller inte.
1: Ja herregud, alltså en säsong är ju ingenting.
0: Är en halv säsong?
1: Visst, alltså det var ju snack om att Grönborg, Grönborg kanske skulle vara på tapeten i Buffalo, jag menar, i ett sånt läge så, som sagt
2: då... Vet Visst, jag inte nu har han två personer
0: som assisterande coach bakom sig också.
2: Ja, han har ju rutin från alltså NL och annat coaching, men det är ändå, nu tar dem en tränare, återigen, som ni gjorde innan med Housley som inte har varit huvudtränare under längre tid i NL. Mm. Det kan ju vara etablerad coach men ändå inte etablerad som huvudtränare ännu. För det hade ju hur gott ännu som helst i Nashville och sen visste att det inte var så bra att vara som huvudcoach. Mm. Ju... Nej alltså det är, det är ju spännande. Visst det är väl kul
1: att få se någon. Ja, han är ju än så hyfsat färsk i NHL-sammanhang som vi säger här och bara en halv säsong som headcoach innan. Men det som var ovanligt var ju alltså treårskontrakt som enligt rapporter då ska landa strax under 12 miljoner dollar, så drygt 4 miljoner dollar om året.
2: Men Bebcocks kontrakt satt ju det är där alltså ni för coacherna kom. Nu får ju nästan alla som skriver nya kontrakt väldigt mycket högre än innan när han mm. skrev sitt 6 miljoner på
0: man kan väl tänka sig också att han eh, har nog eh, kommer nog från en, en hygglig ersättning ändå i Sär 15.
1: I ja, där känner han nog då
0: P-lag PL som ändå är relativt framgångsrika för vad de är liksom. Ja,
1: alltså de är bra på att uh, sälja spelare så de ja, ja. Uh,
0: Det bör väl rimligtvis påverka en förhandling också Oavsett om det är jobbet, inte har något med det jobbet man förhandlar om att
3: göra.
2: Men är det inte rimligt ändå att en coach tjänar typ så bra som dina bästa spelare? Jo. Alltså rent logiskt sett. Man ser ju hela tiden när löner på coach kommer ut att många blir förbryllade. Men en coach är ändå större del i mångt och mycket än en spelare i sig. Så så ja. Så är det ju rent logiskt att en coach tjänar väldigt mycket. Alltså i alla fall övre delen av vad mycket av spelarna tjänar.
0: Nej, jag håller med. Och jag menar det, det kan ändå bli det känns lite konstigt ibland när man har en coach som tjänar en miljon och som ska styra över stjärnor och som tjänar
1: elva. Liksom, ja. Jo, ja. Mm. det
2: är helt sant. Jag vet inte, det, är...
0: det känns bra så.
2: Det är väl rent logiskt att coachernas löner höjs och höjs. Och ja. sen nej, det är det ju frågan hur många klubbar som är coachdrivna och många som är spelardrivna och om det är headcoachen som var det eller om det är assisterande. Det är ju men frågan är ändå headcoachen som är ut och så ska han väl tjäna mest även om kanske inte är han som är drivande.
3: Mm. Mm.
0: Nu ser man väl också lite här att uh, lönerna för GMs kanske... Uh gå upp lite också.
2: Med Hollands.
0: Holland där fem gånger fem ungefär. Ja. Och eh, som någon quote som hade... Die, ja exakt. Det var ju någon quote som hade kommit ut att eh, någon GM hade sagt att jag ser fram emot att med, förhandla med min ägare om att jag är 50% bättre. Eller Alltså att jag är 50% av Kanalland. Ja. Oh. Att man då ska upp i lön liksom.
1: Ja, men det kan man väl också köpa att, att GM ska upp i lön också. Det, det är väl ganska logiskt i och för sig. Mm. Det är ju inte, ingenting som påverkar cappen som
2: tur är. Ja, det är väl rimligt att betala 10 miljoner dollar från en GM som är kompetent. Du får ju en av betala 2 miljoner för någon som är inte är kompetent och då får ett vinnande lag och en framgångsrik franchise. Jo, ja. Så, men det är konstigt att det tänket inte så etablerat som det borde vara? Jag tror det är en, lite, alltså
0: jag tror det är en större pengarfråga än vad man kanske tror.
2: Men lägger du inte hellre 3 miljoner mindre? tar bort en 3 d spelare för 3 miljoner och sätter 3 miljoner extra på någon som styr det. Som har klart större impact och kan förstöra mer om man inte är kompetent.
0: Jag håller med dig. Uh, jag försöker inte argumentera emot dig så tillvida att jag tror på motargumenten liksom. utan mer jag tror att det fortfarande är väldigt många som värdesätter det som är på isen allsvärt mycket mer än det som är utanför isen och det är bara att titta alltså, alla GMs är ju dumma i huvudet i viss mån inte sjunger och sen i alla All fall. Men Alla har ju något galet för sig. Alla coachar samma sak. Alla, alla är det du säger. Alla domare också.
2: Alla ja. spelare också. Domare är väl skillnad att de aldrig har något bra för sig heller. Mm.
1: Varför då? Nu blir jag lite intresserad av att dom på förlärarna också.
0: Ja, go fucking google det, it. Ja.
2: Det är väl baserat på hur många säsonger du har i ligan. Ja, det är mycket möjligt. Jag skulle väl tro det.
1: Ja. Yes, vi får se vad Ralphie Ralph hittar på i Buffalo, helt enkelt. Hur han kommer överens med sin ja co-coach och, co och GM-boss Jack Eichel. Jag <laughs> han skulle sätta sig ner och snacka med Jeff Skinner i alla fall. Ja, det är ju bra det,
0: och det verkar som att Skinners läger Har avvaktat för att se Vem som blir coach Och det är ju rimligt
2: oh ja. Och tror du det är positivt då Att det är eller negativt
0: Jag vet fan Alltså han verkar ju ha Alltså kommer med jätterespekt med sig Och
3: Är det
0: För att han är en väldigt kompetent snubbe som i hockey, den innersta hockeysfären med 10-12 år i, i Schweiz och sen lite i NHL och kring lite, lite övriga landslag har liksom skapat sig ett väldigt fint rykte. Eller är det en trevlig skit som är kompismalla? Jo. Ja. Det funkar ja, ju på nej, det sättet också.
2: och spelarvärlden sätter väl mer att det är en players coach, än att ja. han kanske är kompetent.
0: Ja. Um, men jag vet inte, det här är ju alltså, det är alltid spännande när man tar in något nytt, och det här är ju i princip något nytt. Man tanke på att han har så jättelite erfarenhet tidigare att blicka tillbaka på vad han har gjort. Liksom.
1: Mm. Alltså det verkar ju vara en skön prick, som sagt. Det ju, så gick väl någon här på Twitter om att han hade typ Gott satsa på någon bar i Buffalo och bara snackar hockey med några fans. Typ. Så vi får väl se hur det, hur det slår ut där helt enkelt. Men Buffalo är ju desperata efter att ta det här sista klivet och börjar utmana om en slutspelhetsplats på riktigt. Näs punkt på listan här över nyheter. Ryan Kessler här gjorde en omfattande höftoperation som gör att han sannolikt missar hela säsongen 2019-2020 men att han eventuellt kan spela vidare efter det. Det
0: här var ju vad det känns som liksom det här den här öppningen de öppnar att han kanske kan hoppas spela så småningom är liksom en, en förberedelse på att nu ska vi long term injured reserva honom karriären ut och då ja, säger man så här så, så låter det lite bättre
1: jo det är klart, alltså, sen vet man ju inte om vad det är exakt vad han har gjort han kanske har fått ny höftkula och allt möjligt liksom
0: men ja, det har ju spekulerats rätt saftigt om honom tidigare också
1: jo så ja det är väl inte, väl inte hela världen då ifall han uh, går på long-term rest, resten, resten av kontraktet. Uh, det kan han, ju det
0: går, hur Det funka med alltså, försäkring och uh, kontrakt och hela det här köret. Eftersom som har i budgetlag.
1: Ja, den interna budgeten absolut. Men jag tror den uh, även om du säger att du sparar in... Uh, nu ska, ska inte jag påstå att jag vet exakt hur det funkar med nhl av sjukförsäkring och sådana grejer. Men så att de sparar in fyra miljoner på honom i alla fall. Ja nej, det gör ju någonting. Så känns det ju som att du kan få en bättre spelare för fyra miljoner än den Ryan Kessler var förra säsongen
2: ja Jag tänkte så säga det att problemet, det är ju inte bara problemet med kontraktet man. Det är att han knappt är en NHL-spelare. Jo. som vissa av dem med dåliga kontrakt är ju ändå det kontraktet som gör att man vill bli med dem, men att ändå NL-spelare han ja. är ju knappt ens alltså en NL-spelare om man bara skulle kolla på prestation på isen och tänka bort kontrakt och allt
1: Nej exakt, jag menar vi har ju snackat om det i tidigare program också att det, det känns ju som att det är en mycket större sannolikhet att Corey Perry på något sätt skulle kunna hitta tillbaka till en hygglig nivå och göra sina alltså en helt okej okay målskörd men Ryan Kessler känns ju helt slut och det är väl inte så konst om han har lidat med pajad höft liksom
0: nej, inte det minsta
1: nej yes sen har vi eh, nya rykten om Jared Spurgeon vad är det som går på ryktesvägen där Niklas
0: det är väl inget, inget nytt mer än att det, äh, återigen pratas om honom att det var väl Elliot Friedman som återigen slänger ut hans namn och om han slänger ut hans namn för att han hör att trade snacket blir mer och mer ju fler lag som blir utslagna eller om det bara är så att han behövde fylla på med en punkt till i, för att nå 31 punkter så återanvänder han något gammalt
1: Ja Ja Nej men det är ju ganska logiskt, alltså, han klev in på sista året på kontraktet, strax under 5,2 miljoner i 29 år fyllda, fyller 30 i november. Och ja, det känns ju inte som att han kommer bli mycket mer än det han är just nu i alla fall. Nej,
0: Nej men det, men det han det, är nu är väldigt bra. Ja,
2: ja det är ju en högst kompetent topp 4-back med uppsida i powerplay. Jo. För 5,2 mm. är ju ändå...
1: Jo, och och men det är, din, det är ju det nästa kontraktet som är...
2: Ja, men det är ju om någon trader som en rental redan nu i sommar ja mm. han gäller säsongen. Typ som med Karlsson nu. Mm. Jo, det, det är helt sånt. Det är väl underskattat att ta redan sommaren innan. Och försöka bygga in det i laget redan där. Och få in det innan deadline kommer i februari. absolut
0: jag tror alltså det, jag tror inte bara han aktuellt som rental. Nu skulle jag givetvis vara skeptisk till att signa han på ett 7 på 6 miljoner liksom. Mm. Men alltså, ger man upp assets för att tradea till e sig honom så tror jag det är väldigt många lag som också vill signa honom.
1: Oh, ja, absolut. Det kan jag absolut köpa, men det är... jag skulle vara lite lite försiktig ändå om jag plockar in av dem just som du säger där vem... är det verkligen värt att ha signa ett med honom sen på 6 miljoner plus. Mm. Så, yes. Sen Edmonton ska ha övervägt att köpa ut Milan Lucic. Uh, han är en av de mer populära spelarna att köpa ut. Han är den mest populära just nu på uh, CapFriendly.
3: Mm.
1: Johan och sen Carl Osner, Patrick Merleau, André Seckera, Louis, liksom Chris Russell, Justin Abdelkader och Sam Garnier om någon hel anledning.
0: Fyra Edmonton-spelare talar mm. i sitt tydliga språk. Ja. Men det är ändå... Det här var väl... Alltså det här skulle ha varit innan Ken Holland kom in som, som det här ska ha sipprat ut Sen om det har blivit En större önskan Eller om han Med tanke på vilka spelare han har Så han har i Detroit uppskattat Sådana här spelare <laughs> Då återstår väl att se mm. Men det är ju Man tjänar ju inget Egentligen på att köpa ut honom
1: Nej, vad blir det?
0: För han ligger på 6 miljoner nu och köper du ut honom så kommer du ha 3,6, 5,6, 4,1 5,6 och sen 4 år med 625 Så man tjänar någon miljon eller två miljoner här och där liksom. Så det är inte så att man köper ut honom och får en helvetes massa cap Och
2: för den skillnaden som blir där emellan när han ju ändå så pass användbar. Ja, han borde vara det i alla fall. Ja, och man spelar sig mm. rätt mm. roll. Men eh, samtidigt är ju förfallet, det har ju inte stannat av senaste två säsonger och börjat starkare och starkare. Men... Mm. Jo.
0: Däremot snackas ju då att man skulle kunna köpa ut honom till de här siffrorna för att skicka en signal att liksom, det här skiten inte är acceptabelt nu nu satan till övriga truppen då givetvis, inte skicka signal till han Nej uh, Men det känns som att man kan skicka en en pungspark till övriga truppen på ett annat sätt än att liksom skada sig själv genom att köpa ut honom
1: Ja, så alltså, vi pratade ju om det, om det var förra eller förra, förra veckan, om att Ljucic mot Eriksson kanske inte hade varit helt fel för någon.
0: Ja, det kan ju vara fel för Vancouver.
2: Ja. Ja, Eriksson är ju en klart bättre spelare än
0: Ja, Det baserades ju på det här som kom ut för två veckor sedan eller var att han inte kom överens med Travis Green
3: och ja.
1: Så visst mm. Får se vad som händer för att det är helt enkelt New York Islanders Och New York Rangers pekas ut som två lag Som kan komma att Slänga iväg ett offersheet Under sommaren här Det hade varit intressant Det pratas mer
0: och mer om det Det pratas lite mer om det från media Och det ryktas lite Och det är agenter som är ute och tuggar om att Det känns mer relevant denna säsongen än, Eller denna sommaren Än vad det någonsin har gjorts tidigare och... Fan, det, vore alltså. ja, det var skoj
2: alltså. Det vore oh, fint ja. att se Lula Marello ge igen mot Tronto och förskita Manor.
0: Ja, det kom redan när de när de gjordes av med honom så började det snackas direkt om att han blev förbannad och på något sätt ville hämnas. Och att det skulle ske via ett offer sheet på, på någon av de stora om de inte lyckades signa någon. Och det var ju skitskoj.
1: Ja, så alltså vi, vi snackade ju väl eh, om det också att man kommer väl antagligen lösa nytt med Brock Nelson och Anders Lee, men Jordan Eberle kanske eh, väljer att gå till öppna marknaden istället och slänga iväg ett saftigt offershita som ställer till det för Toronto. Antingen får du in en jävligt bra spelare eller så gör du det jobbigt för Toronto.
0: Ja. så saknar ju Rangers, saknar ju några av sina egna picks för att beroende på eh, vilka picks man behöver använda i ett av shape. De har ju saknade second-rounder och så här, men det kan man ju kanske- komma överens med Carolina som de i ja, Adam Fox-traden skickade iväg- att det blir något annat pick istället.
1: Ja, ja det har varit riktigt intressant faktiskt att se. Det var ett tag sedan.
0: Ja... Jag kommer ihåg hur man satt på nålar i hela jävla veckan när Flyers har försökt och Shea Weber.
2: Jo, tack. <laughs>
1: <laughs> yep. Sen Vancouver ska ha upp på Michael Furland. De vill ha alla med muskler i. Mm. Måste skydda Elias Westpadsson jag alltså.
0: Det inte med Antoine Rossell och det inte med Jay Beagle utan de måste ha lite till. Ja. Jag tycker i och för sig att tycker jag är nyttig och är duktig. Men jag är skeptisk till om han kommer vara värd det kontraktet han sannolikt kommer få
1: Alltså vad har han? Han har snittat runt 20 baljer, ja säg 18 baljer då, de tre senaste säsongerna.
0: 15, 21, 17 Ja Två vakna säsonger med 40 poäng, eller 41 och 40 mm. Nu har han ju inte varit jätteinvolverad i slutspelet direkt, vilket kanske talar emot honom i sommarens förhandlingar såklart. Jo men jag tror fortfarande att han är så där spelare. Han är eh, den här power forward-typen som alltid är eftersökt och till skillnad från vissa andra har han ju inte börjat bryta sönder på riktigt än.
1: Nej, men vad fan, man är 27 liksom? Det är... Ja. ja. Men det är samma sak där då. Då vill vi väl ha in honom på max tre år kanske? Ja,
2: det får, det får du ju inte med en eh, free agent.
0: Nej, det känns som att det kan bli rätt Alltså upp mot fem, sex år och något sånt där i alla fall och, och några miljoner i kappet och den, den är jag ju skeptisk till.
1: Mm. Ja, sen går det spekulationer om att Erik Karlsons skadehistorik gör att lagen är tveksamma genom ett Drew Doughty likt kontrakt här i sommar. Det hade ju varit oförskämt roligt ifall han gick ut på öppna marknaden nu för sig. Uh, vi kan ju säga att Doughtys nya kontrakt kickar in kommande säsong och ligger på 11 miljoner i kapit.
2: Men kommer han ut så kommer han ju få minst detsamma. Även kom, kom, om han är marknaden. till
0: Ja, kommer han på marknaden, ja, så, han på är marknaden det... så är jag helt övertygad om att han kommer ha ett maxkontrakt, alltså jag sju år och 11-ish miljoner på bordet. Frågan är ju om kanske det tidigare skulle varit åtta sådana bud så kanske det är fyra nu. För det, det börjar ju pratas mer och mer om att det är kanske inte så jättebra ställt med honom. Han har gått igenom lite operation och han har de här nya höftproblemen och, eller gymskroblemen eller vad fan det är. Jo. Och jo. spelar på ett ben i det här slutspelet på princip och är ändå jätteduktig. Mm. Men det börjar ju på riktigt sippra ut lite sånt där snack.
2: Men är det att det är alltså skada och någon operation eller? För en Karlsson på de procenten han spelar på nio är ju det är fortfarande är en av värd, bästa alltså Det är ändå värd än en maxkontrakt. Ja. Det är om det förvärras en värd en det nu. För nio är ju inte procent men det är ändå en spelare som är värd ett maxkontrakt.
0: Personligen skulle jag ju jättegärna gå efter honom. Sen skulle man ju innan man signerar kontraktet givetvis vilja titta på hans läkarjournaler.
1: Jo, det är, väl, det är väl ganska standard. Men alltså frågan är här också vilka lag som alltså spontant så känns det som att han kommer inte bara, Han kommer inte bara tänka med plånboken här tror jag inte. Utan han vill ju ha säkerligen en bra chans att fortsätta och gå långt i slutspelet och ja, vi vet ju inte han kanske vinner kuppen här med San Jose, det vet man aldrig men så att han inte gör det uh, att han om... ska ju
2: vara relevant om två, tre år, säger ju Melnick <laughs>
0: <laughs> ja, lycka till, varenda människa flyr från den där organisationen och de hittar ingen coach och de hittar ingen president av Haka Operation, deras CEO eller vad fan det var sticker nu och alla spelare sticker så fort de bara får möjlighet. Och... Nej, för fan. Men han, alltså. Är Erik Karlsson den enda svensken som är värd att peta in i sitt lag för att stå ut med all jävla svensk fokus det skulle bli här hemma? Viktor Hedman är det så, men han är ju inte tillgänglig Så han kan man exkludera
1: Ja det är klart att Victor Hedman Skulle vara värdig Elias Pettersson är värdig Det kommer ju bara bli mer och mer där mm. Jag tror man är att är Hedman,
0: ja.
2: inte lika, Hedman är ju inte lika liksom, Omskriven på samma sätt Här hemma Upplever jag det som i alla fall
1: Nej nej alltså han är ju inte lika sexig alltså, Erik Karlsson har ju, Karlsson liksom är hel... ju
2: ja, exakt.
1: Han har ju hela paketet ju utanför,
2: liksom. Yeah.
1: Så det är helt sant Men jag, och jag, men jag menar liksom, Du ser ju vad William Nylander gör i VM här Nu kommer han tillbaka till Toronto Och är bra där Då lär det bli mer skriverier om William Nylander och Toronto också Det finns ändå så Ett par sådana svenska spelare som har Ja
0: men det är sant, det har jag sagt
1: tidigare Det skulle
0: vara värt ja. för att skulle få en Mullvar Flyers
1: som, som ändå så har den statusen Tror jag som att eh... Jag menar, personligen så skit jag i riktigt jag säger som Bruce Cassidy, jag, jag, det spelar ingen roll ifall en spelare är från Mars, så länge han är en bra hockeyspelare.
0: Det spelar en väldigt stor roll. Nej
1: ja. då. Så... Nej, men det, det känns ju som att även om alla lag skulle vilja ha in Erik Karlsson så känns det kanske det är mer realistiskt att det är kanske är en handfull som en så legitimt har en chans att landa dem.
0: Nej, men man behöver ju... Dels behöver man ju ha... Alltså pengar i plånboken för att kunna slanta upp så, så att säga man behöver ha cap space för de två är ju inte alltid samma sak givetvis Nej. man behöver också ha en situation där han rimligtvis känner att han kan vinna om inte omedelbart så i alla fall inom typ ett eller två år och det behöver kanske vara en viss vad ska man säga, status på laget. Mm. Eller organisationen. Franchisen.
1: Men tro, alltså, vi kan ju in lite på detta. Alltså, tror ni att han kommer att gå till marknaden Eller känns det som att det kommer att komma en förlängning med, med Sharks? Alltså,
2: frågan är om det är chans att han stannar om de vinner. Eller om de inte vinner.
1: Alltså det är en alltså en ganska gammal core på detta laget.
2: Ja, det, de lär ju inte vara slagkrafta mer än... Två säsonger till kanske. Även om han stannar. Mm. De har ju tömt hela talangbanken med. Och de har ju inte mycket draft eller någonting. Ja, det ju... typ eh, eh, Mallorca och eh, Härtat. Det är väl typ det de har. Jag kan inte ha bank med. Sen är det ju inte mycket. Så Jag tror, jag tror att de ska testa öppna marknaden i alla alltså. fall.
0: Om det inte är så att han trivs i något fantastiskt jävla bra i, i stan och sådär så, så börjar det kännas mer och mer som att han kommer testa marknaden alternativt att eh, hans rättigheter kommer tradas för att det är rätt lag som vill ha honom och han vill gå dit och så löser man det och för att minimera risken mot att han skulle eventuellt hamna på öppna marknaden så trader man till sig honom och så löser man det innan han har öppna marknaden
2: när om han vill vara alltså bästa backen och så det är ju under Burns. Då. han kommer ju vara producera ett par säsonger till. Det är en eller nackdel för att kunna bolla Karlsson.
1: Jo. Jo men du har ju en så just det här att som du säger just med framtiden här och pixeln alltså, alltså går, går de till final här nu. man har ju inget första val detta år man har inget första val nästa år. Går man till final, ja, då får du pinta man har inget andra val i år heller. Går du till final, och då måste du pynta ett andra val till, till Detroit för Nyqvist. Um, går man till final... Så blir man även av med första valet 2021. Yeah. För Karlsson då. Så... Um, mm. Mycket, många sådana här små asterisker här när man kollar på uh, Sharks draft -håll.
2: Ja, och det är, de har ju inte nått kvar som de har draftat. Typ. De har typ Brian Murphy. Det är väl typ det. Och det är ju en högst osäker vad det kommer bli av han. Mm. Nej, helt helt sant. Så
1: ja. Sharks kan nog vara ett av de lagen som får försöka fynda lite i Europa och ta in billiga spelare de har ju lyckats bra med innan.
2: Det hela. Både om Six är ju nästan som de har hämtat. Karlsson, Sörensson, Så det har de varit svåra på.
1: Mm. Det känns som att man får fortsätta på det. Men som sagt, det hade varit oerhört spännande ifall Erik Karlsson kom ut på öppna marknaden. Sen... Spekulationer om hur Vegas får plats under löntaket och att det kommer finnas stort intresse för William Karlsson och Jonathan Marchessault.
0: Ja, det var också Friedman som slängde ut det här. De är ju redan upp mot, mot lönetaket nu. För denna säsongen. Mm. Och eh, behöver ju jo. eventuellt göra något då.
2: Gå något av dem. Alla de två i expansion draften ut nu eller?
0: Bellemare går ut. Men det kan jag tänka mig. Det kanske är en dem vill förlänga med.
2: Ja det är
0: det. Derek han... Englands går ut också. Och om inte han ska sluta. Så känns det som att de nog kommer vilja förlänga med han också.
1: Jo men det känns att båda de två kan du få på en ettårsförlängning på en mille typ.
0: Ja men ändå två miljoner. Så när du redan är... Mot lönetaket liksom, jo, men då absolut. har William Karlsson, som ska ha sitt nya kontrakt och Nikita Gusev och Thomas Nosek som kanske ska säga något nytt också.
2: Men de ska ändå fylla ut rostern och hitta de billigare och, nu är det ju inte Bellmere och England alltså några stjärnor, men hittar man billigare för 2 miljoner totalt för de två ute på marknaden? Eller? Alltså jag ändå de England, det är ändå... Det, det är finns ju sy det med sy det med symbol med en symbol i han också. Mm. Ja, det är ändå speciellt med han och Vegas med talet innan och matchen hemma och allt sånt det, det
1: känns väl lite som att man kanske borde kolla på att flytta Ryan Reeves eller Cody Iken innan man skeppar Carlsson eller Marceau. Ja, Mar Marceaus
2: kontrakt det är ju bra. Det är ju
1: klockrent. Jag menar, du har fem, det fem ett... säsonger kvar på fem miljoner. Visst, du
2: flyttar ju heller. Jag vilja... uh, skulle säga. Jag är morse sålt kontrakt i ett som man ska vilja behålla i alla fall.
0: Ja det... samtidigt, alltså visst, du du flyttar ju hellre på typ Cody Eakin om det är så, för att det är en sämre spelare, men du får också ett bättre utbyte för någon annan. Och vi har ju pratat om William Karlsson i 70 avsnitt känns det som. Uh, <laughs> de gjorde ju rätt, som bara säger han på ett år med tanke på att han som alla insåg inte skulle hålla samma nivå som förra säsongen. men det känns ju ändå som att han mycket väl kan ha etablerat sig som en klart kompetent andra center.
2: Men ska de om trade Mors så så får de tillbaka än med ett annat hyfsat stort kontrakt. Och annars får vi ta prospects och draftval. Och deras core är ändå inte superinflueri ju mot slutet Stats, ni har ändå kommit tåren med. Mm. Då är det ju att de kan ju inte göra. Så yngre har väntat på ett år genom att skicka Marshall. -typ och vänta på att gettet ska bli relevant.
0: Nej, nej, så är det Det måste vara en yngre och billigare ersättare till honom i så fall. Mm. Och
2: och det minimerar ju så...
0: förmodligen eventuella möjligheter till en
1: trade. Mm. Ja, alltså, du har ju flera spelare som går upp på... Riley
2: Smith, vore inte han var relevant att försöka flytta på? Jo. Ja. Av dem, om han reaktar som en kålspelare med längre kontrakt så är väl han den jag skulle dumpa av dem i alla fall. För Stone, Perserady, Statsny och Marcia så var det väl givna av vårt tycker jag i alla fall.
3: Mm.
1: Ja, alltså där hade jag ju hellre sett då att Smith kodik Ryan Reeves för Kina. Ja, där man jag fylla på bakifrån tycker
2: jag. Och tack blev jag ändå kvar. Det, det kontraktet verkar ändå kunna bli bra. Sätt i den kurvan som man har tagit efter en signade.
1: Ja ja, alltså tack. Kliver upp på 4.75 nu Stone kliver in på 9,5. Patchorette kliver upp på 7, Nate Smith kliver upp till 5,95. Det, det är många kontrakt som kikar in här nu som blir dyrare. Eh uh, går upp lite också. Från
2: 5,5 till 57. Och 10 år så eller det är nusommar?
1: Nej, eh, 10 år så kickar
2: det. Ja, det var innan
1: den sången. Ja. Ja. ja, så han ligger på 5,2. Det är väl helt okej. Okay. Um, kanske att... Typ. Alltså det är ju små pengar i det stora hela. Men jag menar, Brady McNabb kanske inte ska ha 2,5 liksom.
2: Ja, men det finns ändå ganska många sådana i mm. laget som man inte tycker ska ligga på den. Och ett sånt är inget problem men det finns ju fyra-fem stycken. Jo. Men någon miljon mer än vad de borde ha egentligen.
1: Ja, sen är ju frågan också, liksom William Karlsson ja, vad, man har ju lite lite förräd med att han fortfarande är RFA i alla fall. Men hur mycket ska han upp i lön? liksom?
0: Ja, men han är ju jättesvår. Och det kan ska han upp
2: i lön? Vad sa du? Ska han upp i lön? 5 miljoner väl...
0: Nej, ja, det känns väl rätt
2: fair. 5 miljoner. Typ som Arsens hårskontrakt.
1: Mm. Ja. Jo, visst spelar för 5-25 när säsongen kryter på ett ett årskontrakt. Men visst, Men kör liksom, fem, alltså, man, man kan... 5 kan. 5-25. Jag tycker an jag ändå man kan typ
0: argumentera för att han... Det kanske är nu man ska släppa honom.
1: Nej, ah, det skulle du gjort förra sommaren så var. Men, ja, kanske,
0: men, ja, men då, då liksom då fanns det ju ändå lite förhoppningar kanske att, ja, men tänk om han är på den här nivån då kan vi inte honom
1: Nej, det är klart det hade sett jättedumt ut för att man trader honom och liksom. mm. ju dra han 50 ball i år Liksom
2: Möjligheten finns ju
0: nu också men det känns som att den har sjunkit
2: mm. Ja Vad får du han då? Det är ju för andra lag kommer vi vara minst lika osäkra som dem. Ja, det är just det. Och sen det är inte kemin kemi med Mars, Sol och Smith. Då har de roterat lite, men ändå. Det är ju, han är ju inte visat sig kodisera i en annan omgivning i den utsträckningen. Nej. Och det är kanske den kedjan som, som driver honom i sig.
1: Nej, ja. ja, det är lite av ett unikum faktiskt. Så ja, där har Golden Knights nya GM något att tugga på. Um, mm, VM då?
2: Niklas, uh, hat.
1: och Niklas hatar turneringen. Den är tråkig. Jag
0: tycker den är skit tråkig.
1: Ja, men du är ju också en glädjedödare.
0: <laughs>
2: ja, det jag. ja. Ja, men det är jättekul finns ingen med det. I VM finns ju ingen glädje att döda, så då är han ju ingen glädje döda.
0: Alltså jag var ändå lite förhoppningsfull nu med tanke på att det, den ligger lite senare eh, än tidigare år och det är lite fler stjärnor med i ett tidigt skede. Dels för att den ligger senare, dels för att det har varit... Eh, Kanske helvete så många skrällar i, i, i NHL.
1: Jag tycker äh, jag
0: pallar inte med skiten.
1: Hur får man skrällar här i VM också?
0: Ja, alltså grejen att jag tycker det, det finns flera roliga spelare som har varit framträdande. Liksom Carpo kacko det är intressant att följa honom och Nylander är rolig att titta på. De Brinkat har gjort några baljor och ryssarna är ju Superunderhållande liksom. Och det har varit skrällar och det har varit målkallas Och det har varit dramatiska matcher mellan, eller med, Kring de stora lagen och så här men Jag tycker ändå att det är För helvete vad det är tråkigt
1: Ja men jag tror för mer man så är VM fortfarande någonting roligt Så låt dem ha det nu Niklas
0: Varför det? Nej men det fattar jag också. Ja, du det, det, det är bara att titta på vilken publik det är och det verkar vara jätteskoj för dem som är där och... men jag tänker ju på vad jag själv tycker. Jag skiter ja, i dem liksom. Det
2: förstår ja, för jag. jag. Och för de som gillar hockey är det verkligen Okej, okay, nu är det skillnad på de som är intresserade av bara jag menar man ska kolla på Sverige. Men är det verkligen VM-turnering som ändå VM är det som folk runt om tänker är det detta då är det sporten ska vi visa upp. Att det blir 10-0 att stjärnor tackar i här och där. Det sänder ju ett budskap om att hockeyn kanske inte är så stor. Ja. Något sätt. Nej, jag det... har det men Vm är det som lockar, lockar folk av till intresse. Så kanske Vm ska vara något som alla ställer upp att det ska vara dramatiskt och allting hela tiden.
1: Ja, så alltså jag tror ju turneringen hade har fått en annan... Uh... Mening om man inte körde det samtidigt som man väl slutspelet och om man inte körde det varje år Samtidigt så är det väl lite av en En kassako för eh, Internationella hockeyförbundet också så det... De kommer ju aldrig lägga ner mästerskap Det känns inte som det
0: Nej, det, det, det kommer inte ske, de kommer ju inte införa införa annat år eller vart fjärde år eller vad det nu skulle kunna vara, liksom. det, det ser jag inte uh... Och rent praktiskt så ser jag ju inte riktigt heller var man ska kunna lägga ett VM utöver under NHL-säsongen. Alltså, man kan ju inte, inte lägga det när alltså, Stanley Cup-slutspelet är slut.
1: Du skulle kunna lägga det innan säsongen, lägga det i typ september. Ja, och då ja, såg det vi, såg en vi en med World, World Cup. I World Cup
0: ja. Ja. Det var det tråkigaste skiten jag har sett någonsin. Då tittar jag ju på det.
1: Ja, jag bara försöker komma med något logiskt.
0: Ja, men det var ett dåligt förslag.
2: Det, det finns <laughs> inget logiskt för att få in det för enuell är ändå det som man vill se och läggs undan enuell säsongen som man bara vill blicka med enuell säsong och det är liksom, då blir det en jävla debatt där som i OS och allting om enuell vill släppa spela mitt under säsong och att det bara är enuell och basket som håller igång så det är det lätt att få TV-tid och bla bla bla.
1: Jo, det kan jag köpa att de kanske inte vill ta något jäkla uppehåll mitt i säsongen. liksom Det, det är väl inte så konstigt. Men det är ja. Men jag tror för Jimman var en VM är roligt så då får de eh, tycka det. Helt enkelt.
0: Ja, det får de tycka. Vad de tycker är fel.
1: Ja, enligt dig så tycker de fel. Men samtidigt så är det många som tycker att du bara är negativ också. Så det, det var det. Smaken är som baken delad. Konferensfinaler.
0: Jag skrev ju faktiskt en, den årliga obligatoriska hatkrönikan om VM mm. i föregår eller här häromdagen eller vad fan det var.
1: Du bara uppfattar där... datumen liksom, det är samtidigt. <laughs> ja, ja, man får byta ut några namn här och där. <laughs> ja.
0: För Nikita Kutcher har med varje år liksom.
3: nej.
0: Men... Um så hatar man på VM och man gnäller lite så här och bla bla. bla och sen så påpekar man att man skiter i hur det går för Sverige. Och där brukar man alltid få massa hat för det. Men nu var typ nästan alla höll med mig den här gången. Det
2: var lite tråkigt.
1: Ja, men du får ju sluta solla kommentarerna och bara godkänna dem. <skratt> du, <skratt> sen,
2: nej, det är ju jag min som alla brukar mobba mig för. Men att man aldrig håller på Sverige i mästerskap när man bor i Sverige, för man kan inte få en sändning här. det kanske man inte kan ändå, men för det är ju bara snack om Sverige, om det är en cm man kan av Ryssland så har en intervju med Lurie Eriksson i fem minuter för mm. ska Sverige aldrig vara med i mästerskap, när man bor i Sverige för det är totalt helt omöjligt att kolla på
1: nej mm. ja, jag hörde man Ja, men det är väl sen är det är också en sån grej, nu är du tillbaka på SVT också, så jag menar, det gör att det var många fler som tittar hemma också. vi har ju i race också. Jag tror... Har ha, ha, jag... ha Gido och Granqvist kommenterat vad enda jävla match hittills? Ja, de
2: har kommenterat alla i eh, Sverige ska upp i den arenan.
1: Det är ju helt sannslöst. Det, det ska de fan ha ni lars för den arbetsviljan alltså.
0: Varför det? Man fyller åtta timmar på dag.
1: Ja, tänk... Ja. Det är ganska mycket att sitta och, och kommentera. Ja. bara då.
0: Det är en arbetsdag.
1: Jo, Det
0: Inte för att de jobbar dygnet runt. Nej, det lär de inte göra. Men det jag där går. med SVT. Är liksom, jag, när SVT är sänder i idrott så gäller ju andra regler. De måste ju ta hänsyn till alla. De måste göra program för alla. Ja. ja. Uh, men det känns liksom som att. Alla kommer ju inte sitta och titta på alla matcher. Jag, jag kan någonstans ha förståelse för var man lägger nivån när det är Sveriges matcher när det går i SVT. Så då kommer man kanske få tittare i, i relativt stor omfattning som inte ens är liksom gemene man utan som bara tittar på tre hockeymatcher per säsong. Mm. Och då kanske man måste lägga nivån för att alla ska kunna titta när det är SVT, det, det köper jag liksom men man behöver inte göra det, det var enda jävla sändning
1: Nej alltså där gäller väl att ha lite toppkänsla. Men, men som du säger det, det blir ju en unik situation också just när du är på SVT och du har så pass många då som inte är, kanske är vana hockeytittare, sen är det klart att det, det kan vara asfrustrerande för dem som är sjukt insatt att det liksom inte ger dem någonting. Det kan man väl köpa också.
2: Det är ju ja, en sån järnig skål. skål. Det är som Niklas säger. Det är typ som nu visslar i Italien. Då kan du höja liksom kompetensnivån lite på hur du lägger upp snacket och detaljer och allting. Eftersom att det inte är någon de som inte är så sitter inte och kollar på den matchen.
3: Nej.
2: Så det är ju att anpassa sig till vilka som kollar. Mm. Yes.
1: Vi kliver vidare och ska köta om konferensfinalerna. Boston är på gränsen här att ta sig till final. Man leder 3-0 matcher mot Carolina. Och, ja. Nu är man ytterst nära. Senaste finalen av 2013. Mycket obehagligt. Alltså, det, det är ju intressant på så sätt att jag tycker man har fått bra, bra spel från samtliga fyra kedjor. Marchand kommer verkligen under skinnet på Justin Williams i den här serien. Och nu har Tucker Ask börjat spela jävligt bra också. Visst, han, det målet han släppte i match 3 kanske inte var jättebra. Det vill han ju ha tillbaka. Men trots det så gjorde han så, alltså 35 räddningar. Och, jag menar, den första perioden som Caroline hade med 20 skott på mål.
0: Ja, nej. men alltså, allt är ju upplagt för Boston och det är alltså det här med att det är en massa jävla skrällar i, i första rundan och Tampa faller bort och Caps föll bort och Pittsburgh föll bort och man slår själv ut Toronto liksom att alla de här jävla skrällarna plus lite då som har i, i på västra sidan också att det bara ska gynna Boston är ju så jävla ble. <laughs>
1: Alltså det är ju en region i landet som är ganska vana vid att vinna. Liksom. Du har ju New England, Fast om Patriots jag förstår förstått en har
0: det gått illa för dem nu mot slutet, typ denna säsongen?
1: Eller förra ja. säsongen,
0: beroende på när, när de andra ligorna har slutat.
2: New England vann väl? Ja, Patriots vann. Det, det är Celtics-it äh, i mm. äh, Boston.
1: Men det är ju inte... Det är, ju, det ju, ganska var... bort, det är ju ganska bortskämda fans här borta kan man ju säga i alla fall
0: det Jag läste någonstans att Boston-accenten hade blivit framröstad till den näst sexigaste i USA.
2: Vilken var sexigast?
1: Ja, Bos Boston-dialekten alltså, Boston är ju inte fin. Man, man
2: märker, sa, sa att du inte kom ihåg vilka som var. vann. Äh. Man märker vilka lag du, du håller på och som och kollar högst upp i tabellen.
3: Fy. Ja.
1: Ja, det, sen är det ju. Ja, att det kallas för. det är ju, uh, mm, 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 Jag gillar inte att de kallar det för accent. För det ska väl egentligen vara dialekt. Men uh, ja. Ska vi se här. Då ska vi se. Texas alltså.
3: Ja, men den kan jag köpa.
2: Jag har ingen aning om dialekt och det I Sverige kan jag, men... Ja. Texas är säkert jättefin. <laughs> <laughs>
0: mm. Men... Eh, jag tycker Boston ser riktigt jävla farlig ut, liksom. Eh, jag tror de kommer vifta undan Carolina här nu. Kanske inte det blir fyra blir... matcher Men fem i alla fall liksom
2: Det blir ett gentleman sweep Vinner med fyra
0: typ. um... Och sen tror jag Blues Sharks Det kommer att bli game seven Och de kommer att slita ut varandra och Sen kommer Boston få slitgrasåren Och sen bara gå ut och förstöra För oss alla för Man vill ju inte se Boston vinna
1: Alltså jag, jag tror ju för finalen skull så är det nog bra ifall uh, Sharks eller Blues inte går till sju. Uh, jag tror jag. Och jag tror att Boston kommer ja.
0: oavsett vilket det blir från Western så är ju Boston det laget som kommer göra finalen mer underhållande än vad Carolina kommer göra tror jag.
1: Ja och de har väl uh, ska vi se
2: Ja, de har hemma för del oavsett. Ja, de var ju två i Munster-serien. Ja. Så, ja. Mm, upplagt för Boston alltså.
1: Ja, för helvete.
2: Men det är ju ett jäkla rätt lag. Och så Kåne och ju ja, ja, kommit in perfekt. De har ju fått tre kedjor som kan alltså producera, och sen så är jag ju fjärde med det med Wagner och Correlli. Liksom det... På backbesättningen är väl ja, topp i ligan.
3: Mm.
0: Och de har en Conn smythe Trophy-favorit i Tokarask. Rask. Ja. Uh, visst nu påverkas det givetvis som kommer ske i finalen, men han är väl den största favoriten i Boston då, så att säga. Hittills.
1: Ja, det tror jag nog att han är. Det hade ju varit ett ganska stort långfinger i Marchand tog hem den. Men alltså, men alltså det är ju, han alltså måste det är ju verkligen en...
0: vara överjävlig för att de ska ha fram honom.
2: Ja.
0: Han måste vara så överlägsen alla andra för att han ska få röster, tror jag.
2: Ja, men alltså hade man bakhållat rent hockeymässigt och även de fula sakerna han gör, eller ja, sakerna, så är det ju... En spelar som, alltså, spelmässigt är ju förmodligen bäst utspelare i Boston. Och och på hela ligan, det är, är alltså skammigt att han ska vinna så alltså, spela så alltså, på vad han presterar på isen. Det är ju ingenting. Det är ju rent logiskt egentligen. Det är väl det jag tycker. Är ju... Men jag har målvakt är ett helt slutspel så vinner den ju 9 av tio gånger. Ja. Ja, men det, alltså,
1: det, ja, men det känns som Tucka i, i Boston... Um... Alltså, jag vet inte hur Carolina ska vända detta, men sen man Slabin. På något jävla sätt skulle jag göra det Ja, då är det väl typ Slavin eh, San Jose, Logan Couture och, eh... Vad sa du? det. Ja, Hertel också, absolut
2: um... Och sen blir det St. Louis, ja Binnigheten Tänk om Antabu, Erkonsmaif och eh, Calder
0: <laughs> ja. Men Slaktar man Hamilton Om man vinner eller när man förlorar Eller blir utslagd alltså Grisen, inte doggy
1: Jaha ja, du, tänker blir, du tänker att det blir barbecuefest I, ja. i Raleigh alltså? ja. Nej jag tror han får nog leva Tills han dör av gammal ålder Tror jag Sen, blir han, han, sen blir han en, en barbecuefest
0: skulle man slaktat honom om man skulle vinna kuppen?
2: Han skulle förfasen vara i i bucklarna och kör runt på
3: isen.
2: <laughs> ja. så ni, istället,
0: ja, jag har istället... inte snart att de ska slakta honom på isen. <laughs>
2: ja, det är så. När det är lurt så kyssar de grisen. <laughs> ja.
1: Ja, vi har haft vissa vad är det, några vissa afrikanska fotbollsländer som har slaktat jätter get, och grejer på, på planen. Ja. Jag tror inte att slakten en gris på isen hade gått hem riktigt.
2: Det är ändå varit mäktigt att se. Oja. Oh, Vilket jävla ramaskrid det hade blivit. De unga med Don Cherry är ju hyllat det. Han ah, är ändå lite oldskuld. Det är en oldskuld att slakta djur. liksom så. Ja, jo. Det, är, det är ju ganska inne just nu också men.
1: Ja nej, jag tror det, Då har nog många jurets aktivister fått äh, kloppa så. Alltså. Men bunch of dicks istället. Ja <laughs> oh, herregud. Um, men visst det känns väl som att uh, Carolina bara är. Uh, ja. Och ett steg efter hela tiden här.
0: Jag tycker det har visat sig lite här nu ändå att um, det, är inte, det är inte så att de inte är värdiga att vara där för slår man ut caps och sen svepar Islanders. Så kan man ju inte påstå att de är ovärdiga liksom. Men det känns ändå som att de är på en nivå Där de kanske inte riktigt har hemma på något sätt
1: mm. Jo, men det är fortfarande ett lag ut, alltså, under utveckling alltså, jag tror, alltså, Även om man skulle ryka fyra matcher här nu Så skulle inte Carolina-fansen gå och deppa ihop för mycket Visst, det är klart att det suger och åka ut på det sättet i en konferensfinal Men det är, det är ändå ett lag som har framtiden framför sig Uh, och det är ju lätt att säga när det inte är ens eget lag såklart. Jag har ju själv blivit asförbannad men det, det de har gjort det är redan sjukt imponerande. Och det är ett lag som bör bara bli bättre. Medan det känns som att Boston, detta är ju detta kanske är den sista liksom, kraftansträngningen vi får se av deras core. Alltså man kommer säkert vara slagkraftiga men det är ju inte så att jag Ser de som en given Contender nästa säsong direkt?
0: Nej, så är det alltså, De har ju en, en core där alla är över 30, somliga ett par tre år över 30 och sen har de en spelare som är ett par år över 40, mm. som mm. även om han givetvis vissa sämre nu fortfarande är en del av deras core.
2: Men är det inte lite som med Detroit där de inte fick upp den eh, mellangenerationen som Detroit sen fick ändå en nykvits att ta Mm. Men det och och, eh, är bra och Mäka var ju tio år yngre än den riktiga koren. Mm. De liksom 27-28. Ja, nu är det ju och Johansson då, men den liksom generationen finns ju inte där på det sättet.
1: Nej, nej, just det, det, är, ju, det är ju mest så att det är ju djupspelare. Djup liksom. uh, så du, ja. Det är lite glapp där, men uh, som sagt, jag tror att det detta kan nog vara. Bland det sista vi ser av, av den riktiga kåren så att säga. Sen...
0: Alltså jag tror fortfarande att de kommande åren de kommer kunna utmana sådär, men
1: eh, Jo men det här här är liksom de är väl knappast en
0: Nej, de kommer inte få en bättre chans att vinna nu. När, när varenda favorit har kollapsat i Eastern och eh, det känns fan i mig som att Loser Sharks verkligen kommer trötta ut varandra
2: och Sharks och det blir skida om vi spelar 21 matcher ja Det är
1: <laughs> och det är också en åldrande core så ja. ja det är sjukt intressant men Boston har imponerat det får man ju ge dem oh, ja. yes uh, ska vi snacka lite mer om Sharks och Blues vad vad tycker ni om de mindre än de två matcherna tycker det, det är som jag
0: sa tidigare. Det, det känns så jävla jämnt. Mm,
1: Charles tog match 1 6-3 och sen så kom Blues tillbaka och tog
2: match 2-4-2. Mm. Men Blues säger ju alltså, även om du är klart bättre än om i många matcher du, alltså, du vinner aldrig stort. Alla matcher måste du kriga för att vinna. Och mm. Det är en jobbig känsla att aldrig liksom kunna känna att du är klart bättre och Kunna spela av matchen. Utan hela tiden att de ändå naffs. Så jag tycker ju spelmässigt, är ju Blues inte så. Sharks är ju. Ja Det var ju även Bluesmitt. Med... Ja, Winnipeg var väl de jämna men alla, så var ju Dallas klar spelmässigt med.
0: Mm. Men de, alltså de lever ju, eller lever, är väl kanske ett stort ord, men de flyger ju jävligt högt med hjälp av Bington. Måste man ju ändå säga. Mm. Jag tror inte de skulle vara där de är nu om det inte vore för ett osannolikt bra målvaktsspel av honom.
1: Nej, det är där jag absolut vill hålla med om. Alltså, vi har ju pratat mycket om Jake Allen under säsongens gång.
0: Ja, eller alltså, Oavsett målvakt, syftar vi egentligen på. Men bara att om de skulle haft... Alltså det, Sharks har ju ändå, de har ändå tagit sig dit där de är med en suspekt målvakt. Som å ena sidan i slutspelet har haft stunder där han har varit ja, nästan usel och nästan sänkt dem. Å andra sidan har haft stunder där han faktiskt spelat upp sig till en relativt vettig nivå.
3: Ja,
2: det är ju ett lätt lag att spela i, alltså som målvakts. Det är väldigt mycket skott utifrån stora backar som håller runt där de har ett tydligt spelsystem i egen zon. Många lag är ju extremt aggressiva i egen zon, sätter ju nästan över på spelarna som är puck. För trycker ut med men de låter ju hela tiden och bara håller på utsidan släpper mm. nästan aldrig insidan. Binnington är ju bra, men det finns ju... Jag står ju hellre i Blues än i Sharks. För Blues är ändå jäkligt kompakt och defensivt och ett system som de litar på där det hela tiden är kontrollerat även i egen zon.
3: Mm.
0: Men jag menar... Jag, 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 och jag vill komma till är liksom, det här, kän det känns som att Sharks på ett annat sätt kan övervinna, vilket de gjorde hela grundserien. Ett väldigt suspekt målvaktsspel
3: mm.
0: för att de har de offensiva krafterna och de har den backbesättningen med, med Burns och Carlson. Jag tror inte St. Louis skulle kunna det på samma sätt och det såg man ju under början på säsongen innan de fick mm. binningtångsspel.
2: Men samtidigt är Sharks målvaktsspel är ostabilt på grund av hur de spelar. Det är ju en relevant fråga det är ju Absolut,
0: det är jätterelevant Hur man
2: rushes och uh, Hiding with shots liksom mot varje match För College Sharks Det är ju 2-1 mot och 3-2 mot Mot dem hela tiden mm. Och mycket puckt upp i egen zon liksom, Där det blir vändningar Där är alla är på väg framåt Så det är kanske inte bara ett målvaktsspel Utan det är ju Ett spel som inte passar en målvakt heller mm. Nej, Så jag håller med så som, så som Sharks velar.
1: Ja, det är helt sant. Ja, på tal om Sharks så ser jag att man ger ut gratis tatuering just nu. De har lagt ut på tatuering. Twitter. Tatuering? Ja. Har du tagit en uh, Flash-tatuering?
0: Jag tycker tatueringen är fullt som de satan. Var, som är
1: de bara, du, Svenne, ska du ha en gratis tatuering? Nej,
0: jag tycker tatueringar är jävligt fulan. Ja. Oh. Hur är det, ska jag... det är för motiv? Nej, jag tycker bara liksom... Det var ju... Det var fan någon snubbe i Djurgården, var det väl? Fotbollslaget, alltså. Så en snubbe är jättetatuerad. En annan inte alls tatuerade och så fick, gjorde de en gemensam intervju och så fick den ena frågan om vad han tycker om tatueringar. Eller om han skulle tatuera sig eller något sånt där. Och då sa han att man sätter inte klistermärken på en Ferrari.
2: Okej. Okay. <här> Iskallt.
0: Ja. Och lite så känner jag. Ja. <här> så jag, ja, jag ser mig själv som en Ferrari.
1: Okej. Okay. <här> Ja, då har jag en Honda-akkorda med mina tatueringar. <laughs> uh, men visst, 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 visst. Har något annat du vi vill säga om uh, serien mellan Sharks och Blues innan vi i nemligare. det?
2: Behöver inte Blues för första kedja. Det blir lite större impact i matcherna. Inte bara poängmässigt, utan Typ på längre anfall och leda laget spelmässigt också. Jag mm. är ju nästan iskall alltså iskall men det han syns ju inte i spelet.
0: Nej det är fan imponerande yeah, right. att de ändå är i konferensfinal och eh, har gått så pass bra som de har gjort utan att han faktiskt har varit bra på riktigt.
2: Bara han eller två mål i fem 5. fem. Mm. Sen fem i powerplay. Så kollar du bara betalmål, eller om man har sex i slutet, Det är ändå en godkänd siffra på 14 eller 15 matcher. Eller vad man har spelat nu.
0: Men så har man väl inga sista heller?
2: Ja, två Nej. tror jag. Ja, ja. ja det är ju inga. Då är det, jag ser det som sparkapital. Eller om det är nackdel, alltså en nackdel att inte ha stjärnor som levererar.
1: Ja, alltså när man kommer så pass här långt. Så känner man väl nästan att det går över till att... Man inte till, det är inte sparkapital längre, kan jag tycka. Nej, då är det
2: frågetecken på ja. om nivån finns där.
1: Mm. Nej, nu är det ju Jaden alltså Schwartz som är bäst där med nio Ja. Så äh, sätter ju mycket extra press på honom. Pete har ju skrapat ihop några sist också, tio stycken.
2: Men Peter Angelo är ju inte bra när man ser Saint-Louis. Alltså om man tar ögontestet. Ja, det kan se lite verigt ut ibland.
0: Jag tycker inte han framstår som dålig.
2: Nej men alltså om du kollar rykte och status han har. Jämfört med liksom när du ser en spelare. Nej det håller jag med. För det är ju ingen back liksom som dikterar eller styr matcher på så sätt som man kan se andra. Nej, det jag han tar ju inte tag i matcher och liksom kan ta ett uppspel från egen zon och hoppa med i anfallet och etablerar tryck eller så. Så hans impact är ju klart mindre än andra. Mm.
1: Ja, ja, det är, ju ingen, det är ju ingen spelare som tar över en match själv som vi har sett Burns och Carlson kunna
2: göra. Liksom. Det är sen är det kanske att han inte flash i sin spelstil. För han är ju väldigt liksom originell och inga svåra dragningar och sånt.
3: Mm.
0: Han är en ja, alltså, drog det Jaha.
1: Kanske det. Det kan ju vara lite flash ibland i och för sig.
0: Nej.
2: inte vi då.
1: <laughs> ja, där, är, där är han riktigt bra. Uh, yes. Ha, då tar vi och kör en liten Nashville-special här um, Max först ut... Allmänt om säsongen och slutspelet i synnerhet. Hur eh, mycket av en ja, ska vi säga flopp tycker du att det var att man att man rök i, i första runda?
2: Alltså det är ju en flopp så men det var ju inte en överraskning. Det, man gjorde ju, okej, okay, 299 poäng och vann. Man, är kanske tuffaste divisionen i Centrum, men Man fick ju aldrig ett flyt i spelet och aldrig någonting liksom som har liknat tidigare säsonger. Andra gång, spelmässigt. Och sen Att inte kunna hitta Kemi. Ja, det har ju Jufa-kedjan, men eh, den är så självgående så att inte kunna hitta andra liksom Kemi och liknande under en hel säsong. Och det är inte bara denna säsong, det är ju stora delar eh, tidiga säsonger med. Där man har offensivt sett varit extremt beroende av Förstersjön och backar som producerar. Så där är ju en besvikelse, den får man väl lägga på den muse alltså provvalscoach han har ju jag gillar så han vill alltid sätta ihop till alla spelare alltså samma typ av spelare typ som Sissons Bonin och spelar nästan alltid tillsammans två riviga spelare som inte flashar offensivt och så om man är jättetunna andra kedjor med Granlund Smith och Sidopiano och Torres så där mm. att inte kunna hitta ett mönster för att kunna bryta och kanske, det är ju väldigt dåligt skulle man ha någon spelare som banar väg, men när du ser under 60-70-80 grundseriematch så att den filosofin och har att in på inte funkar, att det inte liksom, när det ändå skapat en marginal och kunna försöka hitta en annan väg för att få en bred offensiv som ska prestera. För det är ju ändå alltså en djup och bra forvärldssida där kanske är någon spetsspel, annars är det men det borde ändå kunna produceras poäng från övriga delar av förvarsbesättningen också. Så mm. det är väl klart att det är en flopp i sig att när man var i finalen för 2017 och vann presidents för att göra en mediocre grundserie utifrån vad man trodde innan. Och sen faktiskt vara chanslösa mot Dallas. Alltså vi har pratat nu. är beredda att dra det. det så långt som att man var chanslösa. Alltså, vi har ju pratat
1: en hel del om Ryan Johansson och uh, Kyle Turris. Um, det skulle vara intressant att få din syn och Johansson, på... Ja,
2: Johansson, Johansson-hatet, eller, ja, hatet, men eh, allt sånt eh, skriver jag inte på. Det, alltså, när man ser eh, Nashy spela så är det ju... Den kedjan är ju, ja, alla säger, ja, ah, men det... Forsberg som drar igång den där Arvidsson hade alltid Johansson, det är alltid Johansson som drar igång den. Han... extremt hög procent i zoningångar i offensiv zonen Han hade extremt mycket points, alltså första sist eller, eller mål. Och hela tiden drivande i spelet, 5-5, klara västra form hela tiden. Både på det dyra i sitt spel som defensivt där han är extremt understånd skär hela tiden i ytor. Han drar ner tempo spela genom att hålla ett avstånd som gör att de aldrig kvar upp av Därav alltid kan etablera tryck för att han får kontrollerade zoningångar och någonting mot den kedjan. Och Johansson är en första center som kan vinna med. Punkt slut.
3: Fel. Punkt <tryck> <tryck> slut. <tryck>
1: <laughs> ja, Niklas du får, du, får, du får lägga ut din syn här på Johansson Nej,
0: alltså Jag jag, jag, jag tycker, han, jag tycker Max har liksom Han kommer med solida Argumentar och, och är väl den i Eller väl, han är definitivt den i Sverige Som tittar mest på Nashville Ehm <laughs> um, det enda jag ställer mig frågande till är ju hans totalproduktion egentligen. Där jag tycker att ska han liksom komma upp på högsta nivå i i anseende om man säger så så behöver man vara bättre än att ligga kring 60 poäng.
2: Ja, och räknar du en första center som att den för att vara en första center ska policiera powerplay. Alltså kont kontinuerligt. Jag kollar ut 5 5 så är han ju inte långt efter. Ja, okej, okay, tar du McDavid och Crosby så är han ju en bit efter med om Mackinnon. Ja, är han ändå är. Han är ännu ett sällskap som är i samma sällskap som är högt aktade första i hela ligan. Och sen är ju som vissa andra av dem inte så endimensionellt utan det är ju en spelare som hela tiden gör att de att spela med bättre. Sen är det ju väldigt svåra värden att väga in men det produktionen ska ju för att vara en som, mm. ska ju på en poäng på match. Himligtvis för att man ska vara en som ska rankas som en toppcentrum.
0: Ja, det är lite det jag syftar på. Eh, en duktig center men en center som inte är bäst, om man säger så.
2: Jag är inte...
0: Bäst... Och menar, menar jag, att jag, är inte, jag menar bland de bästa. Jag menar inte bäst.
2: Ja. Då är det ju vad vi vill i din center som vill ha en som bara producerar poäng. Nej, Eller vill bara ha en som center som gör väldigt mycket
0: och producerar poäng.
2: Ja, det... Och det då får man vi, inte... en alla har haft spelat i fungerande powerplay. Så Nej, hade han ju möjligen kappt sina 70-75 poäng. Och då hade han ju varit rankad som en toppcenter.
1: Mm. You know. vad, vad tycker du om Kyle Turris? Var, förhoppningen var väl att man skulle få in en ganska solid center Har ju en ganska bra one-two punch med Johansson no och Turris.
2: Ja, där eh, åker ju Tur eller Johansson på den smällen av att man har kollat på de två första centrarna som ska väga upp bara två stycken ja, typ ett B-centrar istället för en riktigt riktig elitcenter. Och då om du kollar, det är ju som är den som inte bidrar med det han ska till att vara den drivande topp sex för spelmässigt alla siffror, både produktion och underliggande gyn spelar som nästan till vem man än spelar med har gjort den omgivningen till att få sämre siffror. Och sen det är ju han har ju inte haft det lätt eller, de har ju satt han hela tiden med foty eh, stycken. alltså bara som spelar hockey och ingenting annat. Jag vet inte om det är den omgivningen ska han ska vara i, eftersom att han har väldigt mycket utse väldigt mycket inte driva på nät så transatlantiska saker där väldigt mycket rullar sig och därifrån mm. ähm, har han inte kunnat äh, omvandla till att på någon som bara. Så Turis är, är ju där problemet är i äh, centerbesättningen.
1: Mm.
2: Och om vi tittar... I, i högre utsträckning än Johansson.
1: Ja. Om vi tittar på vad äh, Herr Poil har gjort med äh, Tred Deadland-värmingen. Vad skulle det för betyg på de spelarna som kom in här i, under säsongen?
2: skötte sig Simons. Ja. Ja, det var Flyers spelare ja, som han ser ut sista ett och ett halvt året kanske. Nästan sämre. Det...
0: Ja, vi fick ju en bättre spelare i Ryan Hartman.
2: Alltså Simon sa ju att han producerar mål. Men gör han inte det så är ju som det säger Hart. Att man är en bättre spelare. Och Simons producerar säger ju ingenting. Och till slut så. Ja det var ju skador och annat med. Men det, att han bara ges fem matcher. I en toppformation. Innan han petas ner i en fjärde kedja Det säger ju ändå någonting om. Att det inte stämmer på något plan. Alltså spelmässigt. Även Jag tycker det säger det är väldigt helt. mycket. Att om du var, Det var ju ändå en stor värvning på deadline för inhand. För granen var ju alltså mer en hockey move än en deadline-move. Så mm. Simmons var ju riktiga deadline move och då att ge den du ska ha för att lyfta ditt lag fem matcher innan spelas ur och hennes på spela över tio minuter i 5-5 per match sig gör ju ganska mycket.
0: Och det är en coach som känner honom väl?
2: Där han kanske hade där han slog igenom och breakade, ja. Och jag vet, jag i och så. Ja, sen eh, om vi tittar på
1: lagets UFA så har du Simon, Brian Boyle, Cody McLeod, Zach Reynaldo.
2: Ska man skriva nytt med någon? Brian Boyle är väl... Jag skulle inte ha någonting emot att sätta han i en eh, mindre roll. Alltså att... Ja, tredje, fjärde centrum. Men sen är det vad det blir för pris på det med. Så han är väl den av dem som jag vill behålla om den någon. Mm. Simons, nej, Rinaldo, McLeod. Eller McLeod, nej. Så det är väl han i så fall. Ja. Och sen så finns det, alltså den spelar typen av forward som Boyle är, Så finns det ändå ganska mycket som skulle kunna spela en fjärde centrum. Det har ju Godreau och har... Sisson så då bort som om han nu. Då är det utanför isen och det finns allmänt och, och, och så vidare. Så den positionen är ju bara ett rimligt kontrakt. För det kan vara 2 två, två miljoner så är det väl köpt. Men annars inte. Mm. Sen
1: eh, innan vi går vidare. Eli Tolvanen. den. Vad hände med den finska pojken?
2: Ja, det. Och så att man kollar på lite Milwaukee bara för att han och Han är ju inte bra där nere heller i AL, så eh, Han har ju ett skott, det är väl Det han det har inte kommit till eh, Att använda på lite nis någon gång i sin eh, karriär hittills Sen om det beror på eh, vad han har fått spela med, om Det ett spelsystem som inte passar, om han inte fått en roll eller något, det är väl Svårt att svara på men det är ju fortfarande det största forvårdsprospektet. Många rankar med Patrick Harper lika högt. Men det är väl han som ska bli den dimensionen som man saknar i en topp 6 som ska kunna göra 30 mål. Mm. Sen är han ju, när man ser att han är ju väldigt inte egoistisk men är svår att spela med. För han spelar ju inte alltså, ett hockey med laget. Han spelar väldigt mycket för sig själv utan att vara egoistisk. Liksom att han behöver ha på skottläge men han bidrar ju inte i spelet så det är ingen som kommer att driva spelet någonsin så det är ju en endimensionell målskytt nästan sin typ. Mm. Och han har han inte målskyttet med sig då så ja, då gör han ju typ en halv poäng i det som han gjort i år. mm
1: vi har fått in en lyssnarfråga här. Vilka potentiella trades kan ske nu i sommar och vad behöver man rösta med eller rösta upp med? Det har ju gått lite rykten om P.K. Bär att han kan kanske vara på väg bort och sen så surras det också om att man är ganska sugna på Matt Duchesne som ska testa marknaden.
2: Yeah. Uh, du, Nej, ja, Duchesne men då ska vi Turris eller Johansson inte ha alla de tre om man inte ska ha en eh, set-sit-Tuxein på en vinge. men då känns det ju helt jonut att och innan, eftersom det är center-sidan som behöver vara bättre av varken turister eller hänsyn är ytterförvalt. Så turist ja, är väl logiskt att han kopplas till Nashville på många sätt, i och med att det är den pusselbiten som saknas. Men ja, så som lagbygget är ju byggt just nu så finns det ingen tydlig roll till honom. Alltså, det är ju
0: positivt, känner jag, som också vi eventuellt vill ha honom.
1: <laughs> att han inte skulle passa in.
2: Ja. Mm. Nej, men det känns alltså, alltså, att in, men det finns inte ingen öppning i...
0: i nej, cross. nej, jag fattar vad du menar. Man det finns ingen öppning.
2: petar liksom. Du kan ju inte ha Turris 6 miljoner som tredje cent. Nej, ska man inte fem... in
0: Duchesne, då kanske man behöver skicka Turris. För jag, jag tror inte man skickar Johansson.
2: Nah, Johansson eh, kommer man inte skicka Nej, då han, är 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 extremt, så ja, han är extremt uppskattad i Nashville och han spelar i kedjan som driver laget. Liksom så. Mm. så det är väl Turis i så fall och hans värde ja, det är väl väldigt svårt att svara på. Och det är
0: kanske inte tittar man på det bara rent krast så kanske det är inte till och med är helt fel att skicka honom.
2: Nej, alltså, om, om man får
0: in en ersättare, givetvis.
2: Du behöver en ersättare om du går upp Duchenne eh, för Egent, du kan ju aldrig vara säker på att få får han. Men behöver man en ersättare i traden för turist om det är för att eh, försöka få in Duchenne du ska skicka.
0: Fast man kan göra en trade efter att man har signat ja, upp Duchenne.
2: Men då låser du ganska mycket med att lag vet att du ska ta bort Thuris för att du har duchein och inte vill ha tre centra.
0: Nej, men du har ändå uppgraderat i saket med duchein.
2: Ja, det är, men då är det ju en rejäl förlösning för uh, man, man börjar med Thuris. Det, det kommer bli i oavsatta så bra som Gerard kommer att bli. Jag uh. låg redan här.
1: Du... Uh... Du ringer till Duchenne och snackar med han lite snyggt där under bordet. Som man inte får göra, men som man gör ändå. Och sen eh, skickar du Torres till... Det
0: har gjort med Borowski och Panarin. Nej, nej, de är
1: bara i Florida på semester, Niklas. Jo, jo. ja eh, Så då skickar du Torres till Columbus för eh, Duchennes rättigheter och så kritar man på kontakt.
2: Jag vet, alltså, det, är det man behöver egentligen någon som ta powerplay. Det är Granlund Lär ju när får hela säsongen nästa kunna göra det. För eh, det är ju ganska att försöka gå långt i ett slutspel eller en slags grunsen med ett par som säms i grunsen. Så noll mål på 15 försök i slutspelet är omöjligt. Mm. Och där finns inget liksom tydligt. Eh, Nashville är väl typ det enda laget man ser nu, som konstant söker på och att den backen ska skita där. Det där. Typ Lägs möjligt att göra mål. Ja, mm. det, det,
1: det är helt sant.
2: Han är en powerplay i Jurgen. Jag vet ju inte. Han är ju en bra powerplay men när han verkligen den. Mm. Samtidigt driver han ju tempet i spelet. Och det är ju där Nerschel svaret: PowerPlay är att man inte driver tempo. Man mm. har passningar, och sen så drar man ner tempot. För om man kollar på de bästa PowerPlay-lagen. Typ de var bra. San Jose, är det är ju bara pucken hela tiden som driver tempet och inte att någon transmetterar den.
1: Nej, exakt. Va, hur, ser är... du...
2: och... hur ser du på
0: allt snack kring PK?
2: Så Det är ju väldigt logiskt på mån. Det har ju ähm, sidan där med PK och Ryan Ellis nu. Och sen så har det ju Josie och Ekon på andra. och så. Därför det snackas som Pika är ju för att eh, Fabru finns på samma sida. Mm. Så Fabru var ju efter Josie bästa backen i slutspelet. Det är ju en väldigt liten sample size men samtidigt så du kan ju skada ut någonting av han så kan du ju inte spela i tredje back på med too, på längre sikt.
0: Nej, äh, lite så.
2: Men samtidigt gillar jag ju inte en trade där du kommer för får en sämre nu avsett vad du gör nästan. Som du kommer och var jag med Subam. Mm. Vad, vad vill du ha från flyers? Visst, är ju det. För. Äh, ja, ähm, Jag Nej, inte. Nej, du är för gammal. Kan vi nog ha. inte få. Nej, ja, men typ. Äh, det
0: är, om man går på lite vad det spekuleras om och jag tror inte jag har sett ett enda rykte, jag tror bara det är spekulationer att folk kissar liksom. så ett förslag är typ att man skickar Ghost till Nashville och eh, man får Subban så får man få ut det på något sätt givetvis
2: typ med Nolan Patrick typ ta en chansning då chansning och chansning han spelar två och gick två i draft men, ja. men
0: äh, antingen den och ur, ur Preds synvinkel så blir det i, i så fall att man äh, äh, liksom förringrar sig på backsidan äh, och får en spelare som är på ett rätt gynnsamt kontrakt om man bara tittar på Uh, byta ut PKs ban mot en annan back. Sen mm. behöver man givetvis uppgradera traden från, från Flyers håll. Den andra som de har pratats om är ju Jake Voracek.
2: Ja. Det som, som då har var det ju någon som kan styra power på det sättet och driva en Alltså mycket på egen hand, att det är han som mm. styr oss i kedja. Och, det är en av, det är han Handstone och Martians som ytterförvalt. Så som är bland de bättre på det. Alltså i ligan att det är en som driver kedjan. Så den är väl rimlig på så sätt. Men ja, där får ni ju fylla ut något mer också. Ja. Robert. Nej, jag,
0: säger, jag säger inte one for one på båda. Utan jag bara säger att det är liksom huvuddelen. Four, five, Men
2: typ, six, typ han och typ Robby tar en liten chansing där eller någonting. Ja. Nu något sånt. Mm. Men jag tar ju hellre en forvads. För skickar man en back och sen så tar in en topp 4 eh, ja, borderline första backspar i Ghost igen mot Subandus kan du gärna hålla kvar vid det du har. För varför skicka en bättre med en sämre och sen så tar jag ett litet utfyllnad så när det redan finns mycket utfyllnad i truppen.
0: Nej, det handlar ju om man vill förringra sig och, och skapa lite capstays för att eventuellt göra något annat.
2: Ja, inför om eh, när Jose ska ha nytt. Mm. För Josie ska ju minst dubblera från sina fyra.
3: Okay.
1: Yes. Uh, sista punkten här på Nashville. Uh, tycker du att det är rätt att David Poyle och Peter Laviolette får fortsatt förtroende?
2: Det har ju ingenting emot att eh, apoyla är ju odiskutablet. Att, eh, och sen så, eh, som det ser ut just nu så eh, eh, Jeff Keighley som en assisterande att högst kompetent och om man hörde han har varit eh, väldigt inblandad i de höga som vi skickar till Minnesota som visar sig nu. Så där är väl... Låta på och vidare det är inget konstigt. Och Lerouette i mycket, fem ut fem det finns ju mycket att klaga på därmed men, och hur man matchar laget och liknande som alla coacher men det är ju större frågeteg på delarna som han är inte han är ändå huvudansvarig men som någon är delegerat till någon annan. Framförallt då Kevin McCarthy som är powerplay coach. Sen har man ju typ ha ta tillbaka. Det var ju lite snack om att man vill ha tillbaka Phil Housley nu. Så, och återgå till eh, vad man hade innan. Där han var eh, powerplay ansvarig. För sen gick ju McCarthy in och till eh, powerplay stället Och där Muse blev ju forwards och peker Så själva GM och huvudtränare. Inget emot att de fortsätter. Men sen kom ju in. Det? Som, som du har varit inne på Niklas med lätt att det finns ju en viss brintid med han, hur många säsonger
0: ja, jag tror fan som det. han
2: är. liksom ja det, Och det har man sett. liksom Energi och hur man spelar alltså Energi är energi flytande och inte gångbart i längden att spela på. Men det finns ändå vissa delar i Energin och entusiasm har försvunnit. Liksom, och det, han är en väldigt pådrivande coach. Mm. Det är väl ett, och den har ju försvunnit. Till stor del. Nu är man ju ett lag som försöker leva på skicklighet där det även 5-5 är väldigt mycket frågetecken hur man väljer att spela. Enda laget som spelar med droppas kontinuerligt till 5-5 och kommer nästan aldrig inkontrollerat i Anfassun och, och så vidare. Så jag är lite skepp, alltså lite rädd för effekten. Nu har fått det till och typ med femte säsongen. Ja, det, ja. Mm. det känns som att brinta i den där Att hans ledarskap Kanske har tagit ut Sin rätt på gruppen Nej men jag
0: Alltså man har ju sett det tidigare i hans karriär i alla fall Sen alltså givetvis coacher Förändras och utvecklas Och förbättras och sådär Men jag tror det kan vara en, en liten faktor Sen är det problemet med att Skulle man göra sig av med honom nu Så kommer man ju Ta in en sämre coach som ersättare för du bara titta vad som finns tillgängligt?
2: Ja, det, finns, alltså det är ju fortfarande en toppcoach i livet tycker jag. Ja, Men jag många, många av coacharna är ju alltså bygger, han bygger ju väldigt inte alls lika mycket som många av de andra toppcoacherna på alltså hur det ser ut. alltså Rent spelmässigt vad som leder till framgång på sikt. Utan han är väldigt mycket mer energidrivande coach, som liksom att vi vinner på inställning. Och den eh, var jag har fått uppfattning för. Spelmässigt så var vi ju bättre strukturerade på alla sätt när vi hade Trotsy, jag då är han kanske en de bästa coach, men ändå. Mm. Det, så ja, jag är, men ja, jag vill ju inte skicka han för det vi får ju in en sämre. Tror jag. Ja. Vad det nu skulle vara om det satsar på typ en Dallas Eakins eller vad det kan vara eller försöka ta Sheldon Key från Marlis eller något.
0: Det har ju snackats lite om att jag tror det är Jim Hiller som är assisterande coach i Toronto.
2: Ja, att han det... är på väg
0: bort därifrån och att han är på väg till Nashville för att han är skicklig på att styra ett PP.
2: Ja, det snacket har ju gått. tar man helt det halser
0: då så man känna som tidigare?
2: Snacket går ju att man Nashville är ju speciell på så sätt för det finns ju inget lag i en, en öl som har haft den kontinuiteten varken på scoutingsida på GM-post eller tränarpost. Någonsin har jag haft liksom två tränare genom tid då så går man på Housley fan köp köper ju med hela ju snackat att han vill ha en post som skrivs i Nashville ja, för att han vill ha vår huvud och man verkar väldigt rädd för att gå på en icke-prövad huvudträner redan. Och därför vill man väl ha tillbaka Housley för att han köper och på ta en askroll igen i Nashville. Mm. För att bygga upp sig, för han vet att han får Ted cruz nu. Mm. Och han, han är säker och bra renomi och riktar efter sina tid i Nashville typ. Och har ju lätt verkar ha haft ett bra samarbete. Mm. Så det är väl typ skicka McCarthy, ge yeah, Alltså power har svarat igen och turnerar muse på att han får eh, PK.
0: För McCarthy är ju ändå Laviolettes eh,
2: snubben. Ja, han var med det, honom i
0: Carolina. Han var med honom i, i Flyers.
2: Ja, det, det är det som är känsligt. Det, som McCarthy sitter och ju ganska säkert det känns om. Alla headcoaches har ju ofta en av sina assistenter som man alltid tar med sig. Mm. Sätt. Den andra, eller om man har två extra, så alltså, känns det lite mer flytande. Men alla har ju någon som de drar med sig liksom där du är en säkerhet i vad du får av honom. Mm. Han har jobbat med House i två år, han har jobbat med Muse i två år. Och det är uppenbart att de delar som är får är de som inte fungerar. I högsta utsträckning. Mm. Men det är ändå känsligt som du säger i och med att det är laveliets gubbe. Yes. De har kamperat ihop i... Det är väl närmare snart 20 år. ja 15 i alla fall. Mm.
1: Ja, då tar vi och glider in på lyssnafrågorna. Tack till som har skrivit in. Först ut. Hughes eller Gacko? Vem tar man som detta?
2: Jack Hughes. Jag
0: tror fortfarande Hughes har en fördel i att han är en center. Även om man inte ska drafta ut efter position så tror jag ändå att det fortfarande påverkar super mycket Om du står och mellan en winger eller en center. Och du tror jag att båda två kommer bli ungefär lika bra. Ja,
2: och sen har du ju att eh, Juice tränar ju med eh, till och på sommarna. Mm. Det är väl också en, i och med att haul, närmar sig agent. Ja. Om sånt kan spela in. I och med att de är så jämnbördiga så kan ju såna värden spela in kanske.
0: –Nämligen tror I jag. Alltså, kolla äh, på, på Flyers. Bara de tradar till sig Cam Talbot för att testa han. Bara för att han apolar med Carter Hart sen tidigare. Liksom.
2: –Ja, och vad gjorde New Jersey? De traderade väl Millo, till sig Mirko innan de till Nicky Hisgeo? –Mm. Så –Från Sveitsa liksom. Sånt ska nu inte underskattas i vem du väljer.
0: –Nej, jag tror det kan påverka.
2: Det kan –Sen nej, för Kaku är ju... Båda två driver i spelet, när de driver upp på olika sätt. Ljus är ju pucktransporter genom mittsum, typ kusnet, så Det är alltså helt omöjligt att få stoppa när han kommer genom mittsum, men Karko är ju extremt stark på pucken. Men ljus uppsida känns väl ändå lite större. Det känns Karko är ju mer man och hundra procent i vad han kommer att bli som spelare. Mm. Mm.
1: Sen, vad ska Blues göra med Allen om man nu satsar på Binnington? 4,35 miljoner kapit för en backup är väl lite för mycket. Speciellt när man ligger tight mot lönetåget.
2: Vad är det kvar? Ett eller två? Två. Då ja. kan man göra Då går det ju inte bara i dit. Hade det varit ett år hade det ju gått, kanske.
0: Känns det inte som att man bara får ta det.
2: Jo, men samtidigt är det väl... Ja. Nästa sommar Petranio ska ha nytt. Och då sitter du med en backup på 4,5 miljoner.
1: Kan men du köpa ut honom?
2: Ja, men...
1: Hur mycket ska bindningen ta upp på i frågan också?
2: Ja, vad fan... Alltså det... Han är ju inte... Det är ju inte som Carl och Heart där du liksom... Hade Carl Hart varit utgående ny sommar hade det ju på ett sätt. Där vet vi ju var. som var ju liksom fjärde målvakt i organisationen innan. Han har ju inte haft supersiffror. Var han än spelat innan?
0: Nej, han hade redan 25
2: bast. Ja, en fluk kanske inte så här länge. Men, yeah.
0: Fast gjorde det typ för Hammond.
2: Ja, yeah. Sen är det ju målvakt, det är ju helt omöjligt.
0: Det känns ju som att om man blues vill man ju signa honom på ett eller två år. Och, och liksom, här har du ett kort kontrakt och du får några miljoner på det här kontraktet så att du ändå har en, en solid bas att stå på. Bevisar att du ska att du är så här bra att du ska ha riktigt kontrakt när du är 27 sen. Liksom. Det är ju det Blues borde sälja in För jag skulle vara skraj på att Säga honom på ett långt kontrakt Det är som vi alltid säger att målvaktare är så jävla Värdelösa På att eh, Kunna förutspå Saker liksom eh, Och det går upp och ner Hela tiden och Jag skulle inte vilja Satsa på honom long term
2: Samtidigt är det Alltså
0: Samtidigt gör, sä, sä, säger man signar en 5-6 års kontrakt med honom på 4 miljoner att han går med på något sånt bara för att han säkrar sin framtid vad som än händer. Jag, jag tror man skulle kunna säga honom på ett sånt kontrakt.
2: Mm. Och, sen, och så är han så
0: här bra. Och det är superfint.
2: Ja, och sen är ju målvakt. Alltså det finns ju målvakter du ser som är inte hållbart i längden i spelstil. Det är väldigt fladdigt inte kontrollerat men han är ju väldigt skolad så där. Det känns som att han kommer att ha en jämn nivå. Relativt igenom. Men eh, denna höjden kanske inte kommer nås igen.
0: Nej det ska nog mycket till
3: alltså.
2: Jag, ja men jag säger nu hellre en målvakt. Likt han. Där det finns en stabilitet. I spelet hela tiden. är någon. Kanske inte Quick är bästa exempel. Men en sån målvaktstyp Som är mm. inte så eh, är skolad. Där det går klart mot i match till match och även och länge på jorden. Mm. Sen, vad ska Oilers
1: ta sig till med Lucic och dens kontrakt? Vi snackade lite om honom innan, men alltså, antingen är det väl att du kan trada honom mot ett, ja, ett annat dåligt kontrakt som kanske är lite kortare. Um, det är bara att byta
0: skräp och skräp i bästa fall, känns det som. Ja.
1: Känns lite så. Eh, vilken back är nummer ett För Livs
2: att få in Är det värt för Livs Att eh, gå all in på Karlsson Och låta någon offershitta av honom
1: Vilket jävla ramaskrider det skulle bli
2: men Samtidigt har vi Karlsson sagt Inte rätt is, Men att Livs är väl Typ Det var något när han skulle trade Att det var Livs känns ju inte ett sånt alternativ i respekt till Otto av någonting. Men det ska man väl egentligen skita i.
0: Ja det kanske man ska göra men jag tror ändå att han har respekt för supportrarna. Jag tror att han inte ja. fullständigt i Mellnick och, och, och allt vad det innebär. Men ja. det kanske jag kan tänka mig. Sen tror jag väl att...
2: Men Ja, Morgon, vi var inne på... Morgon
0: kommer de ju signar. Det är i så fall nu landar de tradar.
2: Ja, ja, men det finns ju väldigt eh, mycket unga backar, både Nylgren och Sandin, liksom sånt. Ja. Det kan ju ta ett år, eller blir det aldrig någonting. Men, eh, eller bara en månad. Ja, exakt. Då är det liksom Spurgeon. Då får de ju alltså, trader för en, men ett år. Och sen har inte någon av de andra blivit något så... Liksom har du kvar han men då får du testa Han ett år och då kan du se han som en rental Och så går både Han och Massin ut nästa sommar Så får du göra något av det Om ja. mm. inte någon av kids som har tagit liv För jag skulle ju Tveksamt om någon av free Lägger upp Fem, sex år Vet jag inte om livs i plus 7 till att plus
1: Nej, ja, Jag håller med sajts sites kontrakt Ser inte jätteroligt ut
2: för då har man ju ett år kvar på Spurgeon och Massim. Och så finns det ja. talangfulla unga backar som kan ta klivet. Och, och rimligheten är ganska stor att någon nå av dem är NL-backarna 20, 20-21-säsongen börja. Ja, mm. Mm. Yes, sen har vi
1: er, era topp 5 på UFA-märkningen. Ja...
2: Ja, vi, vi kan bara ta den med Livs-Nashville-sport. Vi har lagt upp något att Ryan Ellis mot Nylander. Okej. Okay. Som är rimligt och bra för Nashville att göra. Sen vet jag ju inte vad Nylander har mer än Ellis. Men det är enda spekulationer som Ellis har nämnts är att det är han som ska offras av backarna.
0: Ja. Offrar du hellre han eller Zoban?
2: Jag är ju. <laughs> Ellis säger, ja, det är ju min kille. Liksom. Så, ja, det är ju VM, men jag har ju helt ben sportligt. Och Ellis mm. kontrakt nya är jag ganska skeptisk till. Men sen är jag. Man tror inte att som vars nya kontrakt kickar in. Som Ellis gör nu i sommar. Nej, det är lite småfört. Det man ju nästan aldrig. Mm. Ah, kan kan man alltid
1: Jo, jo,
3: ja, visst men Ja, men det, jag... är ju... jo, Oj, det är ju David det, det är ju Poyle... snyggt
2: Ja, och David Poyle verkar ju inte vara Den mest liksom Att tänka på så, det är ju sportslig framgång Annars fick mm. jag ju inte Din kapten liksom och så, Som har varit största spelaren I klubbens historia Mm Mm
1: ja Våran topp fem då på uh, free agency um, om vi förutsätter att alla når free agency. Um,
0: Man kan nog förutsätta att Bobrovski når free agency.
1: Ja, det tog Bob to
0: två timmar från det att de blev utslagna till att han upp sin lägenhet i Columbus. Eller i ja, och försälj till försäljning.
1: yes Bob, absolut, är med på en topp 5. Jag tycker Panarin är med på en topp 5. Duchesne Carlson. är med på en topp 5. Erik Karlsson är med på en topp 5. Och sen blir det kanske lite
0: mer ärdet.
1: Sen är det väl lite mer en smaksak, ja. Ja,
0: är det Haze?
1: Alltså Skinner ska väl... Alltså 40 baljer går inte riktigt att snacka bort, liksom.
2: Nej. Det finns ju alltså där. Under i ju ett skikt med ganska många. Ska man nämna hej så är ju inte. Sugarell, du och att nämna heller.
0: Nej, nej, inte alls.
2: Även om det är steget under. Mm.
0: Och du har både Brock Nelson och Anders
2: Lee. Och Weberley. Weberley. Mm. Har väl. Du
0: ju stanna i Sharks ju.
2: Ja, och en 35-åring är väl inte. Rent spelmässigt är det ju jätteattraktivt, men åldern eh, talar väl mot. Jo. Men det är ju fyra stycken elitspelare. Skulle man kunna säga. Så det är klart att tio spelar du. Typ. Ja, uh,
1: ja vi,
2: uh,
1: om vi tror att det
2: tar femte där, så tycker jag inte så
1: skinner faktiskt.
0: Ja, jag vill inne på det också.
2: Ja, 40 mål är ändå 40 mål. Ja.
1: Mm. Ja. Med det så tar vi oss en tack och er för den här gången. Som vanligt så kan ni köta hockey med oss via Twitter. Men hittar ni på 1SebNoren. Niklas hittar ni på Niklas Wiberg. Max, stort tack för att du ville vara med oss. Vill man följa Max så är det Max är det en eller två underscores? Det är två underscores. Det är två stycken, ja. Det är två underscores, han försöker... Varför så? det? Och
2: Nå, men... Det, eh, ja. ja, det Det andra var redan uttåget. Jag fattar inte om någon annan kan ha tagit xths t Okej,
1: okay, ja, exakt. Då är det alltså max och sen dubbla underscores och sen
2: XTHS. det är en För det kan ingen annan och jag fattar inte om någon kan ha tagit det. Det är någon som
1: kanske försöker identitetsskapa dig, kanske?
2: Ja, uh, det var ju ett fyller för 45 år sedan som skulle stava till mitt namn så blir det M A X T H S. Och sen har jag kallad TextOS efter det. <laughs> Snyggt. Yes.
1: Tills nästa gång. Ha det gott. Hej.